0: Das ist, kann nicht das kann nicht unsere Verpackung sein. Und Nennt man es noch Verpackung heutzutage? Das nimmt, ja. Ich habe das gelernt, als ich eine Radiosendung ähm, hatte, quasi damals noch, für Radio 7, per Heimspiel. Ja. Es lief immer äh, jeden zweiten Donnerstag, äh, kurz vor, also quasi 18 Uhr abends, hatte ich. es war eine riesige Hörerschaft. Ähm, da habe ich gelernt, dass es Verpackung heißt. Und ich habe sie gestern, unsere Verpackung, das erste Mal gehört, das Intro quasi. Und ja. es ist einfach... Sieben Stufen zu dramatisch dafür, dass zwei Pappnasen wie wir dann so locker seichten Basketball-Content raushauen, das könnte vielleicht die Finalversion, da kommt Deutschland ins Finale, dann ist das so ein Einstieg, wie
1: ich mir vorstelle, aber ja, das aber ist ja schwierig, oder? Nein, aber es ist doch gut. Es ist doch dann, wir brechen doch eh mit den Erwartungen. Ah, okay. Du brichst doch dein ganzes Leben lang, bist du doch schon jemand, der… Ich bin eine lebende gewochene Erwartung, meinst du? N na, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ich habe mir ja deine Radio… <lacht> Wann war denn? Wann gab es diese Radiosendung? Wann hast du die gemacht?
0: Ähm, die lief, glaube ich, so gestartete so 2010.
1: Per Heimspiel? Heimspiel, ja. Wie
0: alt warst du da? 2010 würde ich dann so 22 gewesen
1: sein. Und was warst du bereit dafür, eine gute Radiosendung zu moderieren damals?
0: Ich habe sie natürlich keinsterweise moderiert, ich hätte da das hätte ich niemals geschafft, aber ich hatte einen wirklich einen großen Lehrmeister, Marc Hermann nämlich dabei, ähm, der auch unser Hallensprecher war und damals bei Radio Ach, 7 gearbeitet so, okay. hat, der hat mich an die Hand genommen, aber das war da schon frustrierend, weil ich ja wirklich einfach nur loserzählen wollte und ich dann gelernt habe, okay, eine Stunde Radiosendung hört sich sehr viel an, aber wir haben da die, das sind vier irgendwie 15-Minuten-Blöcke in diese 15-Minuten-Blöcke da hast du das und da haben wir Radio und dann haben wir zwei Songs. Und das dann ist was wir, anderes als Podcast. Und irgendwie konnte ich immer nur zwei Sätze sagen und wir haben daraufhin tatsächlich einen Podcast gestartet. Wann? Ich glaube das erste Mal 2012 oder 2013 hatten du wir einen hast,
1: Podcast. Du hast eher gepodcastet als ich, das ja, kann ja nicht wahr sein. Doch, in jedem Fall. Der Podcast-Pair, die Podcast-Legende, der Podcast-Veteran. Und da werde ich immer noch drauf.
0: Wurde ich lange, lange drauf angesprochen, Was? von den sieben Leuten, die große wirklich Hardcore-Fans waren. Hat
1: er da einen anderen Namen gehabt oder war das auch Per Seimspiel Nee, Heimspiel? ich glaube, die haben da, diese Marke, wir haben da natürlich <lacht> das da. <lacht> per Heimspiel. Finde ja. ich gut. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass äh, es shiftet, was dein... Ich bin ja... Äh, ich, ich vergebe gerne Spitznamen auf solchen mhm. Trips. Ist dir vielleicht schon aufgefallen? Das ist mir aufgefallen. Und äh, es ging los mit, mit Günzi. Mhm. Dann, dann ging es relativ schnell rüber. Und den habe ich lange durchgezogen. Günsensberger. Mhm. Den hast du auch... Also der war, glaube ich... Zumindest hast du gesagt, den hat sonst noch niemand genutzt. Günsensberger kannte ich nicht. Also nicht nur in Kombination mit Günni oder mit Günther,
0: sondern einfach, dass das ein hinten hängen, das muss was sein, was <lacht> ihr... Ja. Da drüben immer so
1: machen, genau oh, mittags. Ja. Und jetzt bin ich bei Günnisan gerade angekommen.
0: Günnisan, ja, kann man machen, ist aber jetzt in Japan, das ist vielleicht zu, da bist du, finde ich dein Niveau normalerweise zu stark.
1: Weil ja, ich hier noch ist ein paar. ja jeder
0: sagt, ich meine, ich hole mir einen Kaffee und dann sagen die Persan oder dann sagen die Benni-San, da finde ich, da find ich Günsendsberger noch besser. Ich
1: habe eine Liste auf meinem Handy mit. ähm, äh, Wortspielen mit deinem Vornamen für mögliche Rubriken, die ich mir mhm. mal hier so für diesen Podcast überlegt hatte, aber die halte ich noch zurück, Gut, da, weil, weil Per bietet eine Menge, eine Menge eine Angriffsfläche. Ja. Um, herzlich willkommen zum WM-Tagebuch, heute wieder im, im, im Wellen Wellensoundlosen-Setting. Mhm. Um, wir haben gestern mal uns die Füße vertreten und ja. die Füße nass gemacht. Leider hat die, die, die Podcast-Technik, die wir dafür genutzt haben, die war auch so ein bisschen im Strandmodus. Deswegen gab es so ein paar kleine Spreizer, das bitten wir natürlich zu entschuldigen, aber ich hoffe, dass es durch den Wellensound, ich habe gemerkt, in Deutschland hage das gerade und es sind 15 Grad, vielleicht haben wir euch da so ein, mhm. so ein kleines Entgegenkommen, dass ihr dann sagt, okay, da kann ich über diese zwei, drei Tonen Wackler Das ist,
0: glaube ich, ein fairer Kompromiss und das, glaube ich, haben sie uns auch, das, das, also das steht uns nicht zu, aber das sei uns vergönnt, ist ja auch vielleicht dann Teil so einer Urlaubsfolge, aber heute sind wir... Also Heute äh, sind wir straight. Perfekt vorbereitet, äh, mit viel Zahlenwerk und eiskalter, scharfer Analyse vorbereitet auf
1: äh, wir sind wieder im Büro. Die deutsche Mannschaft ähm, hatte gestern einen Off Day. Und das muss man vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Das heißt dann, da sind also, wir kriegen immer jeden Tag vom Medienteam ein Schedule, einen, mhm. einen Programmpunkte für den nächsten Tag. Und da stand aber bei fast allem optional im Hintergrund. Ja, das heißt, das ist selbst ein
0: wunderbares Wort.
1: Selbst das Frühstück und so ist alles optional.
0: Das ist das schönste Wort eigentlich im Basketballgeschäft. <lacht> es ist optional.
1: Ja? ja. Okay. Und du warst dann jemand, der diese Optionalität sehr.
0: Ah, das kommt natürlich auf deinen Status an. Also erstmal, wenn der optional steht, ist das für. Ich würde jetzt sagen, für David Kremer und Justus Hollertz ist das nicht optional. Oh, okay. Also, das war auch eine Rolle, die ich da hatte. Also, optional versteht sich so, wenn du als junger Spieler denkst, auch ist ja optional, gehe ich gar nicht hin, ich habe eine Option. Mhm. Du hast keine Option, <lacht> wenn du ein junger Spieler bist. <lacht> <lacht> ähm, dann für den großen Block... Ähm, ja, ich alle äh, und das machen nicht, weil David Krämer und äh, Justus, so wie ich die kenne, sowieso, äh, auch wenn nichts drauf gestanden hätte, wären sie in die Halle gegangen. Ähm, das ist einfach alles individuell. So ein Turnier oder auch so eine Sommervorbereitung ist natürlich immer, äh, ist nie alle gleich, sondern immer, ähm, was braucht wer, was möchte wer haben, mehr, weniger als die anderen. Individuelle Belastungssteuerung ist da das A und O.
1: Es gab nur einen Programmpunkt, der nicht optional war und mhm. den haben wir als findige Medienwiese, die wir sind, natürlich mhm. auch wahrgenommen und zwar das Fantreffen. Ja. Weil fußläufig von hier zu erreichen ist das Hotel, wo ähm, halt sehr viele deutsche Fans abgestiegen sind ja. und da ist die Mannschaft gestern zu Fuß hin und ähm, dann war das, es hat mich so, so ein bisschen an Speed-Dating erinnert. Die mhm. saßen dann da an so Tischen mhm. und dann konnten sich die Fans immer dazusetzen, Bilder machen, ein bisschen mit denen ja. reden. Und dann konnte man mal gucken, ob man vielleicht mit einem Easy Bonga oder Andy Obst so vibt innerhalb von 30 Sekunden, dass man nicht sofort weitergeht zum nächsten, sondern nochmal fünf Minuten sitzen bleibt. Mhm. Hast du jemals in deinem Leben Speed Dating gemacht?
0: Ich bin seit 21 Jahren mit der gleichen ja, Frau zusammen. Ja, ja. Das heißt, ich habe nicht mit 13, habe ich nicht wilde <lacht> Speed Dating Plattformen oder auch äh, physische äh, solche Sachen äh, durchgezogen.
1: Ich, ich, ach schade, ich hätte, ich hätte so gerne mal so einen Erfahrungsbericht, weil ich es auch noch nie gemacht habe. So, daran hat mich das erinnert. Aber mhm. was auf jeden Fall ähm, die Jungs auch alle gesagt haben, also, das war, das war schön zu sehen, also ich, ich habe dann, als dann alles größtenteils schon vorbei war, habe dann auch das, das Medienwiese in mir dann doch noch ein Interview gemacht und so, mhm. aber ansonsten haben wir die natürlich versucht auch wirklich dann mal auf Tuchfühlung mit den Fans gehen zu lassen und das mhm. muss man ja schon mal an dieser Stelle dazu sagen, das ist halt hier das andere Ende der Welt, so eine Reise machst du nicht mal eben so spontan, sondern das musst du planen, ich will zur WM, ich will die deutsche Mannschaft ja. sehen, es macht es dir vielleicht ein bisschen le leichter, wenn du weißt, das ist hier das Paradies Japans, wo ich mhm. hinreise und trotzdem ist es schön, dass dann auch die Spieler das, das wertschätzen und dass da so ein, so ein Austausch einfach ist.
0: Ja, ich, ich freue mich immer darüber, weil es grundsätzlich eine Situation ist, die ähm, ja, die manchmal so ein bisschen nicht für Verstimmung sorgen kann. Aber es ist natürlich, wenn das jetzt in Köln, kannst du sowas natür natürlich nicht machen, weil dann stehen da 5000 Leute und die Spieler würden natürlich unglaublich gerne äh, dafür sorgen, dass die 5000 Leute mit einem Lächeln oder mit einer Erinnerung oder mit was unterschrieben nach Hause gehen. Aber, ähm, ja, wie, es ist manchmal einfach so, der, 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 der Sportlerkörper ist ein Stück weit vielleicht auch einfach nur selbst so wahrgenommen als Formel-1-Auto. Äh, also das stimmt dann alles, die machen das, wir haben gerade über individuelle Belastungsstörungen gesprochen und dann einfach mal zwei, drei Stunden auf, irgendwo auf so einer Holzbank sitzen, ist dann was, was ja natürlich als Außenstehender belächelt werden kann, wenn das als große Anstrengung gewertet ist, ist aber einfach dann, so in so einem Sportlerkopf dann eben mal nervig oder dachte ha hey, habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf gehabt deswegen finde ich das super cool gestern das so gesehen zu haben was einfach eine natürliche Auslese ist weil so viele deutsche Fans in Japan einfach nicht sind es sind dann Leute die das in Kauf genommen haben und die können dann auch wirklich irgendwie befriedigt nach Hause gehen und hatten eine tolle Zeit und für die Spieler war es kein Problem weil es irgendwie nicht völlig ausgerufert ist, weil das Schlimmste, was es natürlich wäre, wenn so viele Leute sind und irgendwie brichst du es dann in der Mitte ab oder Leute gehen nach Hause oder standen da schon stundenlang und haben irgendwie nichts bekommen und das ist dann irgendwie für alle, für alle
1: blöd. Und dann sind die traurig und so, ne? Der Tag heute, ich schaue mal eben nochmal mal kurz, weil vielleicht das für die Leute auch interessant ist, wie so ein, wie so ein Tag, wobei du kannst ja auch schildern, du weißt es ja, wie so ein, wie so ein Basketball, also wie der Tag heute, Off-Day, aussieht mhm. für die deutsche Mannschaft. Ich guck mal nebenbei, ob ich den Schedule noch finde. Aber sag mal, durchgetaktet von A bis Z. Heute ist ja nicht mehr optional. Mhm. Was sind die Programmpunkte als Spieler an so einem Tag wie heute?
0: Also du hast auf jeden Fall äh, guckst du Video. Ähm, die Frage ist, das ist macht jeder Coach unterschiedlich. Du guckst normalerweise vier Komponenten: eigene persönliche Leistung oder Sachen, die du persönlich machen musst, das guckst du öfter mit den, mit den Coaches oder in Gruppen. Zum Beispiel die Guards, sitzen die drei Point Guards zusammen oder die, die ballführenden Spieler und dann hat jemand ein iPad und sagt, hey, guck mal hier, müssen wir die Blocks besser vorbereiten. Das heißt, bevor ihr den Block nutzt, dribbelt einer mal hart in die andere Richtung und dann nutzt ihr den oder wartet, dass der große wirklich steht, in der, in der, in dem Play habt ihr das nicht gut genug gemacht, sowas dann guckst du natürlich mannschaftstaktische Sachen, wo alle dabei sein müssen, weil das nicht nur ein Mannschaftsteil ist, sondern weil du sagst, okay, in dem Play, äh, da müssen wir das und das besser machen oder da haben wir da geschlafen, da sind wir nicht zurückgelaufen, da müssen wir besser sprechen, solche Sachen. Dann mhm. guckst du genau das gleiche beim diese zwei Komponenten beim Gegner. Das heißt, du guckst dir an, Vielleicht suchst du dir vier, fünf Plays raus, sagst, das sind die wichtigsten Spielzüge des Gegners, damit sind sie sehr erfolgreich und das sind die effizientesten. Da werden wir uns nicht nur, da werden wir nicht nur unsere normalen Sachen machen, sondern da werden wir gezielt versuchen, diese Plays zu zerstören oder da werden wir vielleicht was anpassen. Und dann guckst du auch noch die individuelle Leistung der Gegner. Also du guckst dir die Spieler explizit an, dann sagst du, das ist dein Matchup, ähm, der macht gerne. Das gucken sie vielleicht auch wieder eher mit Co-Trainern, wo du sagst, okay, das ist eine Tendenz. Spieler X, wenn du einen close machst, wenn er eine Dreilinie frei ist und du sprintest auf ihn zu, dann geht der in 80 der Fällen, geht er auf die linke Seite. Und so weiter. Ähm, da werden sie natürlich unterstützt. Äh, in dieser, in dieser Videovorbereitung. Ähm, von, äh, in diesem Fall ist es Jens. Leutnecker? Ja. ja. Ähm, der sitzt den
1: ganzen Tag, auch wenn er in der Arena sitzt, der sitzt immer an seinem Laptop und klippt irgendwelche Dinge raus.
0: Ganz genau und das ist insofern eine coole Geschichte, weil man sich ja irgendwie immer wünscht, ist es nicht geil, wenn Basketballvereine und der DBB und die Liga und alle irgendwie sich gut verstehen. Und wir sind ja jetzt gerade mal völlig beseelt. Basketball Deutschland geht es gut. Und dann finde ich das ist eine richtig coole Nachricht. Auch ähm, der FC Bayern kriegt ja immer wieder auch einen auf die Mütze, was, wie sie alles so machen und manche Sachen finde ich auch nicht cool. Aber dass FC Bayern jetzt hergeht und sagt, okay, wir haben einen der besten Analysten Deutschlands, ähm, wir sind in der Vorbereitung, der würde uns auch gut tun. Der kennt Pablo noch nicht, wäre toll, wenn er bei uns im System wäre, aber äh, Coach Herbie hat sich gewünscht, dass er hier bei der Nationalmannschaft dabei ist. Und der DB hat ihn, äh, Bayern hat ihn freigestellt und dafür gesorgt, dass er jetzt hier die Mannschaft unterstützen kann und vielleicht dafür sorgt, dass Deutschland eine Medaille gewinnt. Solche Sachen sind so kleine Indizien, ähm, von denen man sich immer mehr wünscht, mhm. aber das kann man ruhig mal erwähnen, das finde ich ziemlich cool. Frühstück, 8 bis zehn. Ah, da müssen wir ganz kurz einfach noch, weil wir haben nicht den allerbesten eigentlich, sorry Jens, weil wir haben Lukas Feldhaus. Das ist unser Mann. Das ist unser Mann und den müssen wir auch nochmal kurz erwähnen, einfach nur, weil wenn wir über Georgien, wenn wir eintauchen wollen, zum Beispiel in Georgien, wir wissen wollen, der dritte Guard von der Bank, die Nummer 12 bei Georgien, was macht er denn so? Dann wissen wir das nur, nicht weil wir 20 Spiele gucken, sondern weil wir den, den Genius Lukas Feldhaus haben und der schreibt uns einen kleinen Bericht und dann wissen wir ganz genau, was Sache ist.
1: Das ganze Magenta Sport Basketball Team liebt Lukas Feldhaus und das Schöne ist, ich weiß, dass ihm das gerade extrem unangenehm ist, oh, dann sag's noch mal. aber wir lieben dich Lukas. Ja. Ohne Mist. Und viele von den Jungs hast du noch nie in deinem Leben und Mädels hast du noch nie in deinem Leben gesehen, aber du weißt nicht, wie sehr du ihnen den Arbeitsalltag erleichterst. Themenpapiere schreiben zu allem möglichen, wo auch immer er die Infos herbekommt. Das ist der gewissenhafteste Mensch, glaube ich, den ich kenne.
0: Genau. Also, ich, um abzuschließen, Video in allen Formen und Farben Vielleicht sogar zwei an einem Tag, zwei kürzere oder mal eine große Session, das weiß man nicht. Dann auf jeden Fall Basketball, Basketball-Training. So Heute werden sie, glaube ich, nochmal richtig ähm, Belastung hochfahren. Das heißt intensiv, klassischerweise während so eines Turniers trainierst du, versuchst du nicht so ein normales Training irgendwie aber nur bei 80% zu laufen, sondern dass du einfach sagst, du musst einmal im sechsten Gang trainieren, aber das eben in kürzerer Fassung. Dann natürlich werfen. Die Spieler haben immer das Gefühl, egal wer du bist, du willst einfach werfen, Spot-Ups, deine Würfe reinkriegen, Gefühl für den Ball, Gefühl für den Korb, das, das hältst du immer irgendwie am Leben drumherum, Skillwork, dass du dich, also dass du an deinem eigenen Spiel auch eine Möglichkeit hast zu arbeiten und Krafttraining. Das Krafttraining ist äh, unterschätzung, glaube ich, Leute, wie viele das machen, manche nur für Körperspannung, manche brauchen das einfach, um weiter irgendwie verletzt oder einfach, dass sich die Knie besser anfühlen, dass sich der Rücken besser anfühlt, dass du dich schneller fühlst, dass dein erster Schritt besser sitzt, ähm, weil das ist gefährlich, wenn du das während so einem Turnier, wo du einfach denkst, hey, du hast jeden Tag, einen zweiten Tag ein Spiel, da möchte das gar Krafttraining, wenn du dann anfängst, das rauszunehmen, auf einmal irgendwie dauert das so nie aber zweieinhalb Wochen ähm, und dann bist du hinten raus, fehlt dir einfach so ein bisschen so ein bisschen Saft in den Meinen. Mhm. Und dann full stop. Zwischendurch essen, Kaffee trinken, zusammen chillen und äh, der Tag ist eigentlich schon wieder voll.
1: Genau. 17.30 Dinner steht hier. Da wird mhm. dann nochmal schön diniert und geschlemmt zusammen. Mhm. Das Training, das klassische Mannschaftstraining, wo dann ja die letzten Minuten auch für die Medien offen sind, das äh, werde ich nachher mitnehmen, weil ich hoffentlich Franz Wagner ans Mikrofon bekomme mhm. und wir dann mal ein bisschen über den Knöchel und die Lage und alles sprechen können. Den haben wir gestern beim Fantreffen lieber in Ruhe gelassen. Also das, so der Status quo jetzt mal gerade. Deutsche Nationalmannschaft, alle mal einmal zu Atem gekommen, trotzdem jetzt wieder den Rhythmus hoch. Denn es steht jetzt fest, wann und wie es gegen wen geht in ja. dieser zweiten Runde. Georgien ist Nummer eins und dann geht's gegen die Slowenen. Georgien ist am Freitag das Spiel und zwar deutscher Zeit ist 10.30 Uhr Tipp off. Mhm. Und wir werden eine Stunde Vorlauf haben. Das werde ich mhm. gleich nochmal verifizieren. Die Georgier. Ja. Mit Schengelia, mit mhm. Bitace, mhm. mit Schermadini, der den Skyhook über Tavares ausgepackt hat. Schermadini mag ich irgendwie. Es, äh, spielt immer noch in Spanien, glaube ich, ne? Ich, ja. Sicherlich. Er spielt immer noch in Spanien. Äh, dann dazu Thad <lacht> McFadden. Ähm, was machen wir mit denen?
0: Den schenken wir 20 Punkte ein <lacht> und schicken sie nach Hause. Hui. Nein, ich glaube nicht, dass georgien hat, was es braucht, um diese Mannschaft zu schlagen. Sie haben da so ein bisschen das Problem, dass sie eben Redundanz auf einer Position haben. Ihre besten Spieler sind alle die großen, die Guards, ähm, über die sie verfügen sind. Die, die ganze Mannschaft ist generell eine, eine, eine kräftige Mannschaft. Ähm, die fühlt, die, die, die versucht, dich physisch so ein bisschen zu dominieren. Sie haben eben wirklich da auch wirklich große Athleten, große Spieler, die nicht unbedingt jetzt klassisch, so wie die Valentunas oder die Vucevic spielen, sondern eher auch noch mit dem Ball umgehen können oder Penetration. Schengal der ist ja jemand, der dem fehlt dann so ein bisschen der Dreier, aber er ist jemand, der unglaublich gut finisht und physisch irgendwie in die Zone kommen will, mit, mit schönen Bewegungen und da auch dann schön finishen will. Ähm, McFadden ist leider immer noch jemand, der auch heiß laufen kann, aber jetzt auch gestern wieder äh, 70 Punkte. Ähm, jetzt müssen wir mal kurz gucken. gegen. Ich meine, Venezuela wäre es gewesen. Nee, wer war es? Gegen wen haben sie gespielt gestern?
1: Das ist das alte Problem, was wir an dieser Stelle auch mal mit sagen können. Wir, ich habe gestern die 3 von 3 bei Luca Watch in der Halle voll gemacht. Und Venezuela, man, ja. Ja, wegen Venezuela. Ja.
0: Es sind 70 Punkte gegen Venezuela. Das ist wir haben sie gegen die Slowenen gesehen, die keine tolle Ma äh, die Verteidigung haben. Da werden wir auch morgen gut drauf vorbereitet sein. Wir werden langsam jetzt die Statistiken sehen. Langsam gibt es auch die Stichproben, die groß genug sind, dass wir wirklich sagen können, okay, welcher Mannschaftsteil schwach ist. Wo, dass es wo, wirklich wo mal sind aussagekräftig sind. ist. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Und... Ähm, wenn Deutschland nur ansatzweise so verteidigt, wie sie das bisher quasi in acht Spielen oder, oder in neun Spielen gemacht haben bisher in diesem Sommer, dann hat Georgien nicht die Mittel, sie, sie zu, also, regelmäßig sich gute Würfe rauszuarbeiten. Und, ja, auch defensiv ist es nicht genug. Georgien ist, das ist nicht genug, meiner Meinung nach. Also, ähm,
1: das wird nicht reichen. Freitag, wie gesagt, 9.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung und 10.30 Uhr deutscher Zeit ist dann ein Tipp auf. Wir wollen aber nicht vergessen, dass wir natürlich am heutigen Tag auch jede Menge Live-Basketball bei uns beim Magenta Sport haben mit den Platzierungsspielen. Ja, Cap mhm. Verden gegen Finnland zum Beispiel. Die Cap Verden, gerade gestern noch gespielt, die müssen heute aber direkt wieder ran. Gegen, gegen die Finnen. Ja. Ähm, Angola, China, Neuseeland, Mexiko ist zum Beispiel sowas, was man sich, glaube ich, mal ganz gut angucken kann. Dann spielen die Japaner gegen Venezuela, wenn der Gastgeber dran ist, ist sowieso immer interessant. Philippinen, Südsudan, sucht euch doch mal da so ein, zwei lecker raus, bis hinten raus, dann Frankreich gegen den Iran spielt. Ähm, das also die Platzierungsspiele und dann morgen beginnt die zweite Gruppenphase und wenn ich das durchscrolle, Deutschland, mhm. Georgien, Serbien, Italien, USA, Montenegro, Spanien, Lettland, Slowenien, Australien, Domrep, Puerto Rico, Litauen, Griechenland, Kanada, Brasilien. Das okay. ist ein Basketballfreitag, der mir jetzt schon einfach, der macht mir jetzt schon Spaß, da sind wir noch so weit weg davon, aber jetzt beginnt das halt wirklich, dass die Großkopferten regelmäßig miteinander die Klingen kreuzen. Und so geil, wie dann auch Südsudan und Philippinen und so weiter auch sind. Und wenn die überraschend gewinnen, gucken wir, sind wir doch ehrlich, gucken wir dann irgendwann ab einer bestimmten Phase, gucken wir WM auch, weil wir die besten gegeneinander spielen sehen wollen. Und das passiert jetzt in der zweiten Gruppenphase. Und das wird, das wird richtig gut.
0: Das, das hätte ich schöner nicht, nicht mal halb so schön hätte ich das ausdrücken können. Na, es wird natürlich spektakulär. Die, die individuellen Partien werden großartig. Trotzdem, wenn man einfach über die Gruppen schaut, irgendwie, ja, ich freue mich, dass Frankreich nicht mehr dabei ist. Trotzdem hätte ich einfach für die Würze in so einer Gruppe mir die Franzosen nochmal dazu gewünscht.
1: Noch als Extra Bonus. ja.
0: Ähm, ganz genau. Ähm, ja, ich glaube schon, dass wenn man sich die, wenn man sich die Gruppen anguckt, dann wird das unglaublich viel Spaß machen. Und trotzdem glaube ich, dass man schon so ein ganz gutes Gespür dafür hat. Ähm, äh, wer weiterkommt, die Gruppe 1 wird am spannendsten, glaube ich. Gruppe 1 und die deutsche Gruppe natürlich. Das, da wird richtig auch klingeln. Auch um Wer weiterkommt, ich glaube schon, dass
1: äh, in der Gruppe USA, Litauen, Montenegro, Griechenland... Die Griechen haben Probleme. Die wurden gestern von deinem Boy Isaac Foto und Neuseeland aber richtig gefordert. Ja, das wird knifflig.
0: Da glaube ich aber schon, dass sich USA und Litauen durchsetzen wird. Ich glaube, dass sich Kanada und Spanien durchsetzen werden. Ich glaube, dass sich Deutschland und Australien durchsetzen werden. Und ich glaube, dass sich in der Serbien-Gruppe ist es wirklich tough. Äh, Italien musste diese, diese, diese Niederlage in der, in der, Hin, in der ersten Runde schlucken. Sie haben aber wirklich auch nichts von der Dreierlinie getroffen. Da ist jetzt so ein bisschen Unruhe. Pozzerko und alles, was wir letztes Jahr geil fanden. Wenn die Mannschaft gewinnt, dann macht das natürlich wahnsinnig viel, viel Spaß. Wenn er dann unter den Umfall, unter den Erwartungen spielt, dann ist das alles ein bisschen anstrengend und äh, der italienische Präsident sagt, <lacht> naja, so möchte, so möchte ich das nicht haben. <lacht> äh, das ist natürlich so ein bisschen schnelllebig. Aber ähm, ja, das wird jetzt, äh, das wird jetzt wirklich cool. Vor allen Dingen, weil die Serben, die immer noch, wir haben vorher gesagt, sie sind unter dem Radar. Ich habe sie auch noch nicht so gesehen. Ich habe jetzt zwei Halbseiten von ihnen gesehen und das, was ich da gesehen habe, war immer nur gegen Gegner, die eigentlich keine Aussagekräfte äh, mitbringen. Aber das sieht schon noch ziemlich gut aus, weil ansonsten einfach mal als kleine Momentaufnahme: Wir befinden uns in einer Basketball-Weltmeisterschaft und nach der Hind nach der absolvierten ersten Runde, ersten drei Spielen. Wäre Deutschland für mich, wäre das eine Europameisterschaft, einfach ein glasklarer Favorit auf Gold. Das ist schon verrückt. Aber,
1: aber der Zusatz, wäre das eine Europameisterschaft, bedeutet, wenn die USA ja, und Kanada nicht wären? Oder was meinst du? Ja. ja, okay. also
0: wenn du jetzt aus diesem einfach dir anguckst, welche europäischen Teams sind noch dabei, ja. ist einfach für mich Deutschland deutlich die beste Mannschaft, die noch dabei ist. Das War, ist schon verrückt.
1: Wollen wir es kurz sacken lassen? Das ist schon verrückt. Mhm.
0: Ich habe gestern mir zwei Podcasts angehört, die so die in dem Bereich, die, die so ein bisschen die Ton angeben, europäischen Kommentatoren des deutschen Basketballs sind. Da wird ständig mit dem Wort, der deutsche Basketball ist sexy.
1: Das ist die. die, die so. das Und ist wir, versuchen alles, wir versuchen alles, ihn nicht zu sexy werden zu lassen. Nein, nein. Also klar, alles,
0: was drumherum <lacht> geschieht, ist immer noch ein bisschen deutsch, aber einfach so, dass. So, ja, aktuell im Turnier, beste Mannschaft Europas vielleicht. Ja, das ist jetzt so, wir trinken jetzt auch den Hype Juice und das macht auch ja macht auch Spaß und sei das einfach wirklich vergönnt. Aber einfach mal so, wenn man zurückblickt, wenn man immer gedacht, hat, wenn Dirk mal nicht mehr ist, was wie soll das nur weitergehen? Das ist ja so der Grundgedanke, mit dem ich groß geworden bin. Ähm, ja, es ja, ist ja, wie gesagt, äh, da ist schon viel passiert und das ist schon auch einfach schön zu sehen. Ähm, Dennis ist erst 29. Mhm. Das ist auch was, was man. Was irgendwie nicht wer, so richtig.
1: Wer ist der älteste Spieler am Kader? Ist es Dennis?
0: Nils müsste das sein, oder?
1: Ach, klar, logisch, ja.
0: Mit was? Den mit nilsensberger ist 90er ich... Jahre. Nee, der dauert 200. Nee, was ist der Nils? Warte, 91 ist er, glaube ich, geboren. Das heißt, der ist 32?
1: Ja. Das klingt logisch für mich. Das habe ich irgendwie so abgespeichert. 32, der alte. <lacht> der alte. <lacht> oder, oder übersehen wir immer. 32, ja. 91er-Jahrgang, genau. Oder ansonsten JT nicht. Vogtmann nicht, die nee. sind alle jünger. Nee,
0: krass. Also, das heißt, wir genießen jetzt erstmal dieses Turnier ja. und bla bla bla, wir, wir, wir schweifen nicht ab. Würden wir <lacht> anfangen abzuschweifen, dann würden wir schon noch an so eine EM 2025, so ein olympisches Olympia. Turnier ja, ja, ja. und
1: so einen ganzen Run. Hm. Olympia, das wäre auch für uns beide was, ne? Naja, ist ein anderes Thema. Ähm, wir haben ja heute keine Kamera mitlaufen. <lacht> wir haben keine Kamera mitlaufen. Kann ich den Leuten, darf ich den Leuten beschreiben, was du für ein Shirt trägst, oder möchtest du das nicht?
0: Also, du darfst das, aber normalerweise, wenn du das beschreibst, dann möchte ich da auch einfach ein. Normalerweise gebe ich da äh, ein Statement so ab. Aber beschreib einfach das T-Shirt gerne. Das ist gut. Ich, das trägt, ich trage es unter anderem auch, weil heute Kamera, keine Kamera dabei ist. Und ich dachte, das wird so eins, zu Jenna heißt Kendall sie, glaube ich. Jenner, ja. ja. Tu nicht so, als würdest Starting Five? Guck mal, der linke Intelligente, <lacht> der Intellektuelle muss einmal klar wie, wie,
1: wie, wie heißt Nein, ich wusste, sie? Ich wusste einfach nicht, ob sie, ob sie, ob sie Kardashian oder Jenna heißt. Ah, okay. Okay, ich, okay. okay ja, ist komm okay, ist okay. Und es ist okay, die Kendall fair. Starting Five mit halt den NBA-Spielern. Kannst du sie auch aufzählen? Äh, äh, Blake Griffin. Mhm. Äh, hier, oh Gott, warum bin ich denn so, so, so durch gerade? Karl Kuzma. Mhm. Ähm, äh, na, Booker. Mhm. Ach, wie heißt, Alter, was ist denn jetzt hier gerade los? Kein
0: Problem, ist nicht schlimm.
1: Simmons noch? Ich ja, glaub,
0: Simmons, sag mal, was ist denn los? Das müsste Jordan Clarkson sein. Jordan
1: oder? Clarkson. So. Das ist die Starting Five sie von Kendall Jenner, five. weil sie, weil das alles ihre Boyfriends waren. Ich
0: glaube, das waren ihre Boyfriends. Und dieses T-Shirt habe ich mir hier nicht gekauft, sondern der 18. hat schon an meine Frau. Das ist das erste Basketball-Shirt oder das einzige ein Grund, warum ich 21 Jahre mit meiner Frau zusammen bin, ist, weil wir uns nie, auch nur eine Sekunde über Basketball unterhalten haben. Aber das war ein Shirt, was sie mir gekauft hat, weil sie das einfach richtig geil fand. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Wow. Ja. Oh. Aber gut für Kendall. Ich nochmal, das ist einfach... Wir uns hören ja viele Kinder, wir sind ja nur so, so eine 7 uhr sendung das heißt, wir haben auch äh, hier jemand eine tolle Nachricht bekommen, dass immer morgens, mit ihr, mit, also eine Mama hat uns, glaube ich, geschrieben, dass sie mit ihrem Sohn morgens das anmacht.
1: Oh, beim Brote schmieren. Genau, Und beim die Brote schmieren, Br ja. liebe, deswegen, Grüße, ja. liebe, liebe Grüße. Ganz liebe Grüße an deswegen euch. Deswegen
0: kann ich jetzt auch nicht, können wir jetzt nicht so in ein sexuelles Empowerment der Frau, so heutzutage, da können wir jetzt nicht rein, reinstechen in <lacht> dieses Thema.
1: Aber das würde mich ohnehin interessieren. Wollen wir zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts, und ich verspreche auch, dass es vielleicht das einzige Mal bleibt, mal die Community-Power so ein bisschen anstechen und mal, also ich, das würde mich schon interessieren. In welcher Lebenssituation, also in welcher Situation morgens hört ihr das? Wenn ihr auf dem Rennrad seid, wenn ihr in der Bahn seid, wenn ihr Brote schmiert, wenn ihr gerade aufwacht und noch so halb im Delirium seid, hört ihr es vielleicht auch, das, es kann ja auch Menschen geben, die Anti es gibt ja so diese antizyklischen Menschen, die es dann mhm. eher so zum Einpennen hören oder was auch immer. Das würde mich schon interessieren, weil das auch ein bisschen was sagt über die Morgenroutine der Leute. Und die ist ja ganz unterschiedlich. So. Du hast zum Beispiel heute, deswegen ist dein... Gödenes Haupthaar noch leicht feucht. Mhm. Du warst schon joggen heute. Ich war schon joggen heute. Ja. Bei der bei der Bullenhitze da draußen, oder
0: was? Bei der Bullenhitze. Ich hasse Laufbänder und ich bin sowieso kein Freund von Ausdauerzeugs, aber äh, ja, man muss einfach sich bewegen, wenn man hier nur ähm, wir essen ja auch hier leckere Sachen und so weiter und dann irgendwie Running man sushi. sitzt, man sitzt viel. Und Running Abends sushi, aber wir,
1: wir, wir, das Running bezieht sich nicht auf uns. <lacht> <lacht> aber das, ich, ich ziehe heute auch noch durch. Aber du, aber also wie spät warst du, wie spät warst du draußen? Joggen? Um,
0: zu spät, 8.30 Uhr, um 9 Uhr war ich joggen. Und dann ist es wahrscheinlich ist schon, schon, wenn die Sonne rauskommt? Ja, es ist nicht auszuhalten.
1: Und wie lange hast du es ausgehalten?
0: Ich bin ungefähr eine halbe Stunde gejoggt. wow krass. Aber auch richtig schönes Rennertempo. Und ich habe bin an einen Ort gelaufen, den ich wieder aufgesucht habe. Einen schönen trimm den es direkt am Strand gibt. Und das gefällt mir schon. Wir haben ja auch immer wieder dieses 100-Jährige, die Insel der 100-Jährigen haben wir ja drüber gesprochen, dass es hier mal auch staatlich organisierten Morgensport irgendwie gab, wo man sich dann irgendwie, wo wenn Kinder sich morgens bewegen, dass sie dann irgendwie sich einen Gutschein für Süßigkeiten oder irgendwas bekommen oder Obst und so. Und da waren wirklich viele Leute, die so bedächtig Bewegungen ausgeführt haben im Schatten der Palmen, also unter den Palmen yeah. immer wieder Leute, wo ich mir sicher bin, dass die schon, die waren schon 80, 90, sahen aber noch aus wie 70. Mhm. Und, ähm, ah, das war irgendwie sowas, wenn das dann wirklich so, weiß, ich, das hat irgendwie was, ja. Die Leute stehen dann vorm Meer, schauen morgens das Meer an und machen da ihre, ähm, ich weiß, ich, ich kenne mich da auch nicht so aus, das hat immer so ein bisschen was von, von, von fließende Bewegungen in irgendeiner Form von Kampfsport oder man, die, was ich, was, was das ist. Das sieht schon, das sieht gut aus. Das sieht aus, wie, als wäre das was Gesundes, was man machen will sollte. Und nicht wie ich manchmal morgens aufwachen und irgendwie erstmal 35 Minuten am Handy rum, rumkommern und dann einen Kaffee trinken. Das aber so da,
1: ich sehe dich da auch. Also ich gebe dir noch ein paar Jahre, aber dann in Hamburg, auf die Elbe guckend. Es
0: gibt die Leute ja auch in
1: Berlin. In Berlin, finde ich, hat das gar nichts Erhabenes. Dann ist
0: es <lacht> irgendwie so, was zur Hölle geht hier? Wieso macht der komische Australier mit Bart jetzt hier morgens unter Stöhngeräuschen irgendwelche schlägt, der irgendwelche... <lacht> irgendwelche <lacht> unsichtbaren Menschen, das ist dann was anderes. Das ist dann immer der Kontext auch, klar. Manche Sachen sind dann einfach super cool und, äh, und edel, wirken die dann äh, im ja. richtigen Setting und dann, wenn du die da rauslöst und mit nach Hause
1: nimmst, dann ist es einfach nur albern. Mhm. Mit Kleidungsstücken oder mit Essen oder so ist das ja alles ja. genau das Gleiche. Du musst übrigens dringend, habe ich gestern Abend festgestellt, man muss den Regenradar checken, bevor man das Haus verlässt. Ich habe gestern, nachdem ich Doncic, also ich stehe wirklich, Katharina und ich stehen drei von drei Dončić in der Halle beobachten. Und äh, ich habe all die Dinge, die du angemahnt hast, auch gesehen. Mhm. Aber ich habe halt auch wieder gesehen, mit was für einer Tempokontrolle der dieses Spiel dominieren. Das ist so, so, so unglaublich live in der Halle zu sehen, wie er das Spiel, als würde er an so einem Regler sein, um das Tempo vor und zurück zu machen. Er bestimmt das Tempo dieses kompletten Spiels und das ist so krass. Und dann kam ich wieder zurück und dachte mir, ah komm schön nochmal eine Runde äh, an der Promenade langspazieren. Habe mir so ein paar Sachen mitgenommen, so ein Handtuch und dachte mir, ich setze mich irgendwo einfach ans Wasser. Habe dann noch irgendwann gesehen, oh Neuseeland, dann mache ich mir ein bisschen auf dem Handy noch Neuseeland an, dass ich da irgendwie auch mitbekomme, was passiert. Und dann gibt es da vorne an diesem, äh, an diesem ersten Badestrand, der nicht so schön ist, aber da gibt es so einen so Steg, das ins Wasser führt. Und da kann man sich ganz vorne hinsetzen, und hat, es war dunkel und keiner war um mich rum, es war still, es war, es war totenstille und man hat nur das Meer gehört und den Blue Moon gesehen, es war Blue Moon gestern, wir haben uns noch mhm. gefragt, was mit dem Mond los ist. Und saß dort, hat mir gerade da gemütlich gemacht, so eine kleine Pistazie geschält und dann plötzlich merkte ich so einen Tropfen und dachte mir, oh oh, weil unsere liebe Kollegin Caro war ungefähr zwei Stunden vorher aber richtig heftig eingeregnet worden. Und ich innerhalb von fünf Sekunden alles zusammengepackt, aber in diesen fünf Sekunden war ich schon so dermaßen durch. Ich bin gesprintet zu diesen, zu diesen Toiletten, die es da gibt, um irgendwie dann erstmal 20 Minuten unter dem Dach zu stehen. Also der Regen in Okinawa kickt anders. Und er kommt, er kommt unangekündigt übers Meer. Ja,
0: unangekündigt, nicht ganz unangekündigt, könnte ja sogar dann wirklich mal ein großes Wettereignis uns morgen ereilen.
1: Ja, aber da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst, sonst wären unsere Liebsten noch nervös.
0: Okay, also so Hand, Hand, Hand habt ihr das, das ist auch, das ist fair.
1: Das Nein, muss das muss man ja sagen. sagen. Also es war schon ein bisschen Nervosität hier im deutschen Medienlager, sage ich jetzt mal, weil ein Taifun mehr oder weniger angekündigt ist. Aber die Nervosität bei Menschen, die hier wohnen oder auch so bei fieber Fiebermitarbeitern, die, die appten merklich ab und die sagten einfach sowas wie: Ja, da geht halt nicht Radfahren. Und das, das ist eigentlich so alles. Also ganz so schlimm. Wie viel das, der Welt
0: ja. dir, wenn die jetzt sagen: Geht morgen nicht Radfahren? Wie viel wie viel bist du einfach bedarf dir dann Nur
1: Prozent. Ja? Und du 100 Prozent. 100 ist, nicht.
0: Ich wäre Mit 15 wäre ich jetzt aus Protest einfach, dann morgen ja. hätte ich eine Fahrradtour organisiert. Ja, das, Aber ich das unterscheidet. Ich habe ja jetzt zwei Kinder und so.
1: Ja. Das aber deswegen deswegen gibst du diesem Podcast aber auch eine wir gewisse haben gesagt Würze. nein nein
0: aber bei einem hast du mir versprochen was wir versuchen den Reporter im Sturm also wenn wenn es wirklich richtig ja. klingelt ja. ja und man kann aber noch guten gewissens irgendwie vor die Tür gehen ja. dann machen wir eine Aufsage morgen so im wildesten im ja. wildesten Regen
1: Genau, wenn das irgendwie kameratechnisch geht, ich weiß nicht, ob wir so einen großen Windpuschel dabei haben, aber ansonsten organisieren wir uns den von irgendjemandem und dann machen wir da so eine Wetteransage und im Hintergrund fliegt Zeug durch die Gegend und das machen wir. Vielen Dank. ist an dieser Stelle versprochen. Und heute versuchen wir auch nochmal die Sache mit dem Pool in Angriff zu nehmen. So halt
0: dein Wort in, äh, in dein eigenes Ohr.
1: <lacht> Habt einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns morgen wieder und guckt Basketball beim Magenta Sport verdammt nochmal. Tschüss talk.